0: um excepcional dia para todos nós e principalmente para quem é investidor hoje segunda-feira dia 9 de março de 2020 para todos aí um excepcional dia e vamos tratar daquilo que poderá nos é mover cada vez mais ao nosso destino que é sempre a independência financeira para viver de dividendos é, a semana começa aí com os ETFs brasileiros aí o W o EWZ ele caiu né mais de 9% a ADR da Petrobras desabou aí 16% com o petróleo e alguns outros destaques que vai dar uma balançada aí na segunda-feira. O petróleo chegou a cair mais de 30% e já, é, já, já dá sinal sinais fortes aí de impacto na Bolsa Brasileira. A semana começa com o crash aí dos preços do petróleo e os futuros da matéria prima em queda livre na Neymex, né No sábado, a Arábia Saudita declarou que praticar, iria praticar... Aí, descontos de 20% no preço do barril, e as bolsas de valores dos países do Golfo Pérsico desabaram junto com as ações aí da estatal é, da petrolífera saudita, é, a Aramco, que caíram 9% na bolsa de valores de Riad. O futuro de Nova York aí, é, recuou na madrugada de hoje, além do do coronavírus, aí, o mundo se vê com um novo fenômeno, a guerra dos preços do petróleo, de consequências impre... imprevisíveis, né? a forma como isso irá ser refletido no mercado brasileiro já pode ser observada nesta manhã, o ETF é, EWZ, que representa os papéis com maior peso na, na bolsa né, de, de valores de Nova York, é despencaram em 9% no pré-marketing da bolsa, enquanto os ADRs da, da Petro é o P PBR, né, cai em 16%. O equivalente aí ao, ao ordinário do enquanto as PPRs A, né, que equivale a preferencial, cai em 14%. Então, nas bolsas mundiais aí, espalhadas pelo mundo nessa segunda-feira, o grande destaque fica para a forte queda realmente do petróleo, não tendo que, é, digamos assim, uma nova, uma nova macroeconomia que está se movendo aí, vamos ver no que isso vai nos levar. tá? É, o petróleo brand né, chegou a cair 31%, reduzindo a, a queda depois para cerca de 20% após a desintegração da OPEP, mais levar uma guerra total de preços entre Arábia Saudita e Rússia. É, dos dois. Né, dos dois, aí, três maiores produtores mundiais, é, com a maior queda de cotação desde a Guerra do Golfo de 1991. Uma nova, fonte, uma nova fonte de risco se instaura em uma economia mundial já abatida com o coronavírus, que já tem perto de 110 mil infectados em todo o mundo. No final de semana, a Arábia Saudita cortou os preços do seu petróleo, numa sinalização de, de que ampliará significativamente a produção em abril. A decisão dos sauditas, que foi interpretada como uma guerra de preços, veio após a organização dos países exportadores de petróleo, a OPEP, né, e os aliados da OPEP+, da última sexta-feira, dia 6, para cortar ainda mais a produção do grupo como parte de uma estratégia para lidar com o impacto econômico do coronavírus. Já aí a Rússia, né, líder informal da OPEP+, mas não, aceitou uma, não aceitou essa proposta da, da OPEP de reduzir a oferta coletiva em mais de 1,5 milhões de barris por dia. As bolsas asiáticas e do Pacífico encerraram os negócios dessa segunda-feira em forte queda, generalizada, liderando as perdas na Ásia o índice acionário japonês, o Nikkei, sofreu aí um tombo de 5,07 né, hoje a 19.698,76 pontos. O mau humor em Tóquio veio também após a revisão do produto, do, do produto interno bruto, PIB japonês, que sofreu aí uma contração anual de 7,1% entre outubro e dezembro, maior do que o inicialmente estimado. Na China continental, o Xangai composto aí recuou 3,01%, nesta segunda a 2.943,29 pontos, e a menos é, abrangente aí foi a Shenzhen, o composto caiu 3,79% a 1.842,66%. Também no final de semana, dados oficiais mostraram que, os, que as exportações chinesas tiveram uma redução anual de 17,2% no primeiro trimestre do ano. Um com é, um pouco maior do que o declínio de 17% aí previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Ah, a bolsa de Dalin, que mexe com o minério de ferro, os contratos futuros aí fecharam com queda de menos 2,74%, cotados a 649, 640 mil wins que dá equivalente aí aproximado de 92 dólares e 9 centavos. O Bitcoin também hoje opera né, nesta manhã em queda de, de menos 3,71%, cotado a 7.911 dólares e 4 centavos. Já os indicadores econômicos aqui no Brasil, a FGV publica na manhã de hoje o IGP-DI relativo a fevereiro, e o IPCS, IPCS da, prim, da primeira semana de março. O Banco Central divulga pela manhã a pesquisa Fox com o mercado. Né? Já na União Europeia, a Cintix divulga o índice de confiança do investidor em março. E falando um pouco aí da alta do dólar, né? o Banco Central vai fazer um leilão de venda à vista de até um bilhão das 9 e 10 até as nove quinze após né essa alta e consecutiva de cinco sessões aí e o dólar ter passado de quatro reais e 60 centavos na sua última senção, na sua última sessão aí né então ele provavelmente deve vir mais forte e a pressão do câmbio e o Banco Central quer intervir nisso, então vai fazer esse leilão aí para ver se consegue manter ele nos 4,60 ou que se ele deslanchar um pouco, deslan para não deslanchar muito, né? Então isso daí na verdade já era para ter sido feito aí há muito mais tempo, mas o Banco Central ficou segurando, 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 né? Então, mas vamos ver qual que vai ser o... como o Banco Central vai intervir no mercado com... Vamos ver como vai, os investidores vão enxergar isso aí. E o posicionamento da, das autoridades monetárias é, já, né, querendo ou não, incomoda já aí, analistas e investidores que aguardam uma atuação mais forte para tentar conter a desvalorização do real. Então, aquela coisa, né, nós sabemos que, que, querendo ou não, aí, o, o mercado... O governo já deveria ter, ter entrado, ter intervido junto a essa alta aí. Isso acaba prejudicando os grandes investidores né? que, que compram ali, investem muito mais que nós que ainda somos pequenos investidores. A política e o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender protesto de, do dia 15 de março e pede que a população participe do ato. Que, segundo ele, não é contra o Congresso ou o Judiciário, segundo a postagem do presidente no Twitter e Facebook sobre o ato da, em Roraima no, no dia 7, aí do, no, dia, no, no sábado. É vale destacar que o presidente também é, se reuniu no sábado com o, Don, com o Donald Trump, aí o presidente dos Estados Unidos, o, ambos interessados em intensificar aí, parcerias econômicas entre os dois países. Os presidentes instruíram seus, seus negociadores a aprofundar a discussão é, prévia e possível assinatura de um, pac, de um pacote bilateral do comércio. A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores. Segundo a pasta, a intenção é que um acordo seja assinado ainda neste ano. Em nota, divulgada na madrugada de, né, do dia 8... O Itamaraty trata o aprofundamento da parceria como uma aliança estratégica entre os dois países. De acordo com o, ministério, com o ministro é, Trump, é, retirou o apoio norte-americano ao início do processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE. Já nos noticiários corporativos, a Enerva Energia ENEV3 publicou uma carta na noite de ontem na CVM, na qual reafirmou o seu desejo de realizar uma fusão com a EAS a t a Tietê 11, né? a Units da AES. Da Segundo a Eneva, a publicação foi feita porque a AES Tietê não se manifestou até agora. Mas a empresa paulista respondeu ontem mesmo pela CVM, informou que os seus assessores jurídicos e financeiros analisam a proposta. A AES também detalhou que a proposta será discutida em assembleia no dia 13, né? já que depende aí da na opinião dos, né, da decisão dos acionistas para poder fazer essa fusão. Aí. Já a farmacêutica Ipera e YP3 publicou o balanço na noite de sexta-feira e anunciou um lucro líquido de 1,2 bilhões em 2019. Então, assim, é, hoje temos aí um novo impacto junto às bolsas mundiais, que é a questão aí do, do petróleo. Né, que entre os maiores produtores de petróleo aí, tem essa.. Um quer diminuir, o outro quer aumentar, e nessa briga aí o mercado ele né, acaba, os investidores todos acabam tirando o pé. E como eu volto a dizer, como nós somos investidores com foco no longo prazo, quem tem aquela sua reserva especial para oportunidade. É hora de ver aquela empresa que está dentro do seu, é, dos seus filtros, que você tem ali certeza de que ela é uma boa empresa e aproveitar a baixa né, e as compras, porque é sempre bom você pegar boas empresas com preços mais em conta, que você acaba ganhando sempre na valorização disto, né, desta, deste papel. Então, para não me alongar muito, vou ficando por aqui, desejando a você aí um excepcional dia na data de hoje e é de Carlos Pereira e até amanhã